0: delante de ti nuestras necesidades, principalmente por la vida de, de la madre de la pastora Mayra y suegra del apóstol Samuel. Por favor, te pedimos que extiendas tu mano de sanidad y que transformes la vida de ella y que pueda ser sana en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, que nos ilumines nuestro entendimiento y nos des, Señor, la sazón. ...más propicia para tocar el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos Señor. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, primero que todo, eh, dice, dice la palabra que lo postrero es mejor que lo primero. Amén. Yo sé que mi redentor vive y en el día que, postrero, se va a levantar, va a vencer a la muerte. O sea que lo postrero es mejor que lo primero. Amén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Eh, dice, el vino postrero, o sea, el segundo vino resultó ser mejor que el primero. Entonces... ...cuando se habla de los días postreros de la iglesia... ...que son estos... ...se entendería que tienen que ser mejores... ...que los primeros días... ...amén... ...¿cómo fueron los primeros días de la iglesia? ¿en dónde empezaron? ¿qué era lo que estaba sucediendo ahí? y una de las cosas que estaba sucediendo... ...es que 12 hombres... ...que estaban llenos de temor de pronto... ...orando... ...reciben una impartición poderosa... ...que cambia las cosas a nivel mundial... Porque eso no es un acontecimiento como que la bolsa de valores se cayó O algo sucedió Sino que 12 hombres fueron transformados en ese momento Y fueron llevados a un nivel distinto ¿Verdad? O sea, con todo el respeto del caso Yo espero en el Señor que usted sea parte de ese movimiento Que sea impactado por el Espíritu Para hacer cambios transformadores Y que los postreros días o sea que en la medida que usted va avanzando en su ministerio, las cosas vayan mejorando, no vayan empeorando, ¿verdad? Sino que vayan mejorando. Ahora, dentro de ese proceso hay momentos de derrotas, hay momentos en los cuales uno dice, Señor, ¿por dónde estoy? Como que las cosas, como que perdí el rumbo, eh, situaciones de confusión, porque a la iglesia y a los ministros les vienen ataques de diferente índole entonces nosotros tenemos que tener estrategias estrategias de Dios tenemos que ser estrategas fíjese bien el punto porque la palabra no es mala diga conmigo estrategia sí. bueno, usted tiene una estrategia para levantarse, pone la alarma ¿verdad? Sí, si no pone la alarma no se levanta por lo menos eso me pasa a mí que tengo que poner una alarma ahí para, que, para levantarme ¿verdad? entonces tengo una estrategia Alguien puede tener una estrategia para dormir, pone música instrumental, música que uno oye un minuto y está ahí cuajado, ¿verdad? Es una estrategia, es una cosa simple, tan simple como que usted tiene una estrategia de alimentación, ¿verdad? Algunos eh, no pueden eh, pues, probar los carbohidratos porque eh, les pasa las del pez globo, ¿verdad? Como, y yo no puedo, soy uno de esos, ¿verdad? Entonces tengo que alejarme de carbohidratos, de un montón de cosas. Bueno, entonces así como hay estrategias humanas, Así también hay estrategias sentimentales como las que existen entre un hombre y una mujer para poder, digamos, construir un hogar, que está fundamentado en sentimientos, en, en deseos, en anhelos, eh, pues en un proyecto. Entonces ya ahí abarca un área del alma porque ya está incluida la mente y el corazón. Pero luego vienen estrategias espirituales, que son estrategias que se utilizan con el objetivo de poder impactar un sector en el ambiente o en la esfera en el que se está moviendo por ejemplo yo mismo soy parte de una estrategia apostólica donde se me fue encomendada la región de San Francisco, California para poder trabajar en ella dicho de, sea de paso es como cuando usted ve la película de Master and Commander no sé si usted eh, sabe de eso o, o la ha visto pero le dicen al capitán de ese barco, mira, yo quiero que tú traigas algún, algún tesoro, algún barco hundido, quema algo, haz una cosa, trae algo. O sea, trae resultados, porque cada envío tiene que traer noticias. Dice que aquellos regresaron y estaban alegres porque los demonios se les sujetaban. O sea, había una estrategia de liberación que fue llevada a cabo por 70 hombres, la misión de los 70. Era predicar la palabra Liberar, sanar Era una estrategia De un número 70 El 70 en la Biblia Encierra un significado muy grande Porque el 70 representa la vida 70 años son la vida del hombre 70 ancianos 70 de la comisión de los 70 Hay varios 70 en la Biblia Impresionantes Entonces Si Dios es un Dios matemático ¿Cómo no va a ser un Dios estratega? O sea va íntimamente ligada la estrategia a un plan creativo, a un plan, por ejemplo, de guerra. Porque no vaya a creer que no es una estrategia decirle a, a un hombre, ¿sabes una cosa? Quiero que le des siete vueltas a la ciudad. Pero ¿y las armas? ¿Y los cañones? No, no, no. Siete vueltas. Un día cada vuelta. Y en el último día quiero que des siete vueltas ese mismo día. Esa es la estrategia. ¿Y en qué consistía la estrategia? En enseñarle al pueblo de Israel a ser constante. Muchas veces la primera estrategia para conquistar Canaán se nos olvida, que es la constancia. Hacer siempre lo mismo por un periodo de tiempo, eso se llama constancia. Perseverancia, resistencia, persistencia, hasta llegar al final de la meta si no tenemos eso, no tenemos estrategia, amén, y así como está esa estrategia en la conquista de Jericó, así hay miles de estrategias en la Biblia, de hecho, todos los actos proféticos son estrategias, ¿verdad? Entonces Dios es un estratega, y dice la palabra en Lucas 14, 31, ¿qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero. Fíjense que es interesante esa parte de sentarse. Porque dice el Salmo número uno que hay que tener cuidado con sentarse con los escarnecedores. Amén. Entonces hay que saber sentarse. Pero ¿con quién te vas a sentar? ¿Verdad? Porque puede ser que con quien te sientes no sea precisamente la persona idónea para que tú puedas recibir un consejo adecuado con respecto a la estrategia. Y delibera. Y de Esa palabra deliberar es como decir discute, propone, piensa en voz alta. La gente le dice: Mira, rey, esto yo creo que no es conveniente. Mejor la caballería por un lado, los de la infantería por otro. Hagamos esto. No tenemos muchos hombres. Y si no tenemos muchos hombres, ¿para qué nos vamos a meter a pelear? Mejor manda una delegación de paz y haz las paces y nos evitamos la sangre. O como diría aquel, manda a tu campeón y yo voy a mandar a mi campeón ¿Y para qué vamos a hacer pedazos todo el ejército? Solo de campeón a campeón, el mejor de ustedes contra el mejor de nosotros Solo imagínese usted que en este día, supongamos que de las tropas enemigas del enemigo, valga la redundancia Nos manden un mensaje, manden a su mejor hombre Y nosotros, y Dios mío, ¿y a quién mandamos? No, 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 no lo digo en un tono sarcástico, por favor, no me malinterprete. Eh, estoy, eh, estoy diciendo a quién de todos los mejores hombres que tenemos vamos a mandar. Espérense, eh, eh, espérense, espérense. Cálmese, cálmese. Ese es su aplauso, sonó mero o falso. Lo voy a repetir de vuelta. De todos estos hombres, ¿a quién vamos a mandar? ¿Quién se anima? ¿Quién se pone de pie para ir a pelear contra el filisteo? No, 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 no se amontone, uno nada más. Solo uno necesitamos. Solo el mejor de los mejores, el mero mero el que tiene seguridad en que ese filisteo ofendió a Dios y quien se va a entender con él va a ser Dios y tú solo vas a ser un vaso en las manos de Dios para poder ejecutar su juicio. No es porque tú seas la gran cosa o porque tú puedas tener grandes cualidades, es simple y sencillamente que ese hombre o ese ser ofendió a Dios y Dios tiene un trato con él y va a utilizar hasta el más pequeño, hasta el más débil Hasta el más menospreciado Para avergonzar al grandote Así es como funciona Dios Es una estrategia Es una estrategia Entonces dice Si con 10 mil hombres es bastante fuerte Como para enfrentarse al que viene contra él con 20 mil Y dice Si siente que no puede Mejor manda, manda Una delegación de paz pero, perdone, eso no hizo Gedeón. Gedeón no hizo eso. Gedeón dijo, voy a convocar. Convocó un montón y sacó a los más fieles. O sea, que tiene que haber depuraciones para poder determinar que la fuerza en el espíritu es muy diferente a la fuerza de la carne. Y que puede ser que uno en el espíritu haga huir a mil y dos a diez mil o sea que si lo comparamos con lo que jesús dijo solamente dos podrían hacer huir o cuatro podrían hacer huir a veinte mil hombres amén aunque aunque nuestra mente sea demasiado iluso pensar que eso puede pasar en la mente de dios eso puede pasar entonces, para eso, es necesario que nosotros recordemos lo que dijo el apóstol Pablo. Y dijo, con respecto a la venida del Señor y de nuestra reunión con Él, les pido que no sean movidos fácilmente de vuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el último tiempo, lo que va a querer el enemigo o la estrategia satánica es movernos de nuestra manera de pensar. Esa es su estrategia. La estrategia de nosotros es reunirnos y convocar a un solo sentir. Y en el solo sentir, la unidad va a lograr hacer la fuerza. Pero hay un punto que el ser humano cristiano tiene que pasar por diferentes niveles. Y hace algunos años... Yo saqué un libro que se llama Los Principios del Centurión, y en Los Principios del Centurión están descritos esos niveles. Si usted ya leyó el libro, pues no va a ser necesario que yo le explique hoy un montón, porque yo le vengo a entregar a usted el grano y quiero llegar al punto. Entonces, la primera faceta es la faceta de pescador, ¿verdad? Que el pescador tiene que tener diferentes características, solamente le voy a explicar la de saber nadar. Si nos vamos a saber nadar, nos vamos a conectar inmediatamente con el río de Ezequiel. Donde dice que el río por un momento llegó a los pies, después a los tobillos, a las rodillas, a las caderas y después tuvo que cruzar aquel río a nado. Esto significa niveles de palabra Niveles de palabra que hacen que tus pies caminen rectamente Que hacen que tus rodillas se doblen para poder clamar Que hacen que tus caderas fructifiquen para poder no ser estéril Y que te cruces a nado cuando hayas practicado plenamente estar metido en la palabra de Dios Esa es solo una parte del nivel de pescador Que también tiene que ser por supuesto un experto en tormentas ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, de ahí tenemos la palabra el sembrador se siembra por la mañana, se siembra por la tarde, o sea, siembra por la mañana tu semilla y en la tarde no le des descanso a tu mano. O sea que la, el trabajo de un sembrador es ser constante, constante, dándole y dando, dando palabra en la mañana, dando palabra en la tarde, dando palabra a todas horas. Eh, hecho, hecho es que no toda la palabra la gente me la va a recibir Pero tú tienes la responsabilidad de tirar la semilla De tirar, de esparcir la semilla Ese es el sembrador Algunos dicen, ay hermano, pero es que fíjese Que solo me está viendo un ojito en el Facebook Y es mi hijo el que está viendo ahí en el, en el teléfono No importa, eso será hoy Mañana tal vez o pasado serán dos ojitos Pero va a llegar el momento en que esos ojitos se van a multiplicar o puede ser que se vengan abajo Y usted dice, ahora ya nadie me ve No importa, usted tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer Porque dice la Biblia Dice la Biblia Que no le des descanso a tu mano Porque no sabes si una cosa u otra van a prosperar O las dos van a ser igualmente buenas Entonces el que siembra no anda viendo Ay, hoy sí voy a asombrar una semilla Vamos a ver, mañana tiene que aparecer el frijol ahí y si es una semilla de secuoya Y usted la sembró Y hasta dentro de dos mil años Va a haber un gran árbol ahí Usted no sabe Usted no sabe Si usted como pastor Está recogiendo la cosecha de otro Que lloró con lágrimas Que sembró Y usted llegó a ser el cosechador Pero al otro le tocó ser el labrador O sea que usted tiene que trabajar No para que haya un montón de gente en la iglesia Usted tiene que trabajar Porque le toca trabajar Porque fue contratado por el dueño de la empresa el dueño de la empresa es la empresa Salvación S.A. Entonces, el dueño de la empresa te dice, ven a trabajar a mi viña. No te está diciendo si las plantas van a crecer o no van a crecer. Él les va a dar el crecimiento. Pero a veces nosotros estamos interesados en que, ay, he predicado, he orado y no viene ni un alma. ¿Verdad? O sea, como que esperamos el resultado de inmediato. Y usted no sabe que su labor fue ir a orar a ese lugar. Entonces las labores cambian de un sembrador a otro. Ok, eh, otra cosa, veamos el atleta. Saber correr en el carril adecuado. Si tú quieres ser atleta tienes que saber correr en tu carril. ¿Has visto tú a los atletas de 100 metros? Corren en su carril. No se están metiendo en el carril del otro. ¿eh? Cada quien en su carril. O sea, te tocó un oficio, dedícate a tu oficio. No te estás fijando en el oficio del otro. ¿Verdad? Porque hay algunos que van corriendo así. Y por estar viendo al otro se pegan con un poste no, Tiene que ver su carril y su meta ese es, el, ese es el atleta De ahí el soldado Bueno llegamos al soldado en cuestión de dos minutos Usted necesita ser soldado ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra soldado va íntimamente Ligada a la estrategia Ser soldado significa ser Estratega o estar sujeto a, un, a una Estrategia Porque el soldado sin estrategia No va a la batalla tiene que tener un plan de batalla. Entonces, dentro de eso, el, el, el soldado tiene diferentes tipos de características. Reconoce autoridad, sufre penas, tiene un servicio incondicional. Dice que tremendo, ¿no? porque no cualquiera tiene ese concepto del servicio. Ah, no, mire, yo voy a estar, pero voy a estar de seis a seis y cuarto, usted puede contar conmigo. Ah, para que me des 15 minutos, mejor no vengas, papadito. O me das todo el día, o no me hables de, de eso. O sea, cuando te entiendes con un lenguaje de soldado, de soldado a soldado, no estás regateando tu tiempo. Estás viendo cómo das todo tu tiempo. Para aquel que te está contratando como soldado. En el servicio activo, de un, de un, en el ejército, de, en el servicio activo, dice, las órdenes se cumplen y no se discuten. Por eso es que la gente se burla de los soldados, porque tienen que hacer lo que su general, su capitán, su rango superior les dice y no tienen por qué estar discutiendo de por qué y para qué, ¿verdad? Ese es el punto, cuidan a los siervos, a ah, ese, ese soldado que está ahí, es mero arrastrado, fíjese usted, siempre quiere estar a la par del pastor, es su soldado, es su soldado, ¿qué, qué culpa tiene él de ser soldado? Fue constituido como soldado, tiene genética de soldado, llegó ya a la estatura de soldado, entonces es, es es, perdóneme, en mi pueblo se les dice caitudos, ¿sabe por qué? porque en mi pueblo cuando pasa un soldado empiezan a, a chiflar ¿y por qué hacen eso? porque eso en el desfile es un solo golpe al caite un solo golpe al ca... entonces los soldados son caitudos, ¿qué significa eso? Que son resistentes, que cuando dicen aquí voy a estar a la par, no se mueven, ni porque los quieran quitar con espátula. Cuando una persona tiene soldados a su alrededor, es porque la gloria de ese príncipe, de ese príncipe, es su ejército, es el pueblo que es convocado, es el pueblo que lo rodea. Por eso es que dice la palabra, la corona de mi apostolado son ustedes. Sí, sí, sí. Amén. Otra cosa que hace un soldado. Viven a expensas de otros Ah, Aprenden a vivir por fe Uah. Alguien se listó en el, en el ejército El día de hoy eh, Hermano yo quiero llamamiento Yo quiero un pastorado Bueno la primera lección Vivir por fe Pum te quitan el trabajo Amén Bueno Se reparten los vestidos de Jesús Los soldados eso tiene que estar íntimamente ligado con los cuatro puntos cardinales de la tierra porque los repartieron en cuatro piezas. Y eso es extensión de cobertura. Pero eso es otro, otro tema que yo creo que ya se lo di. Otra cosa, abren el costado de Jesús porque los soldados son los encargados de despertar a la novia. Amén De despertar a la novia bueno, De ahí presentan un testimonio O sea, un soldado Preséntate como un buen soldado Con un buen testimonio Bueno, para eso también hay malos soldados También le hablé en el libro De los evadidos, de los cobardes De los desertores y de los traidores Son niveles de mal soldado Desde el menor hasta el mayor pero ahora hay un punto bien tremendo Porque dentro de estos soldados Hay soldados sin cuartel O sea que no tienen iglesia Sin uniforme, que no tienen cobertura Sin rangos, que no son reconocidos Por el ministerio que tienen Sin identificación ¿Sabe qué es lo que le hacen a uno? Los primeros días que uno llega al ejército Le sacan sangre Y de ahí, como que es uno perrito Le llevan una, una placa Y se lo colocan aquí a uno con un sucollar entonces ahí uno, ahí en la plaquita, el nombre de uno, J Fernando Campos, ARH positivo. Cuando a mí me tocó mi plaquita, dije, ¿y esta plaquita es para qué es? Por si te morís en combate sabemos por lo menos qué sangre tener. O sea, con la plaquita, el perrito no se pierde. ¿Verdad? O te llevan ahí todo tieso con la placa ahí. ¡Ah! Eh, eh, el cabo, el sargento es A positivo. Traigan una. ¿tien, ¿Alguien tiene A positivo? Porque si no, lo pueden matar con la donación. Porque si a un soldado le ponen una sangre que no es la sangre del soldado, lo matan, ¿no? Igual si a ti te ponen otra sangre, te matan. O te vuelves sangrón. No, eso es otra cosa. El punto es: mira, pues, fíjate, es que sin sujeción no se sujetan. No obedecen, sin compañía, no les gusta la hermandad. Yo entro a la iglesia y salgo, solo entro y salgo. Ay, ese está sospechoso, ese parece espía. Sin disciplina, no les gusta aprender. Sin ejercitarse, no les gusta el servicio. Porque la gente dice, no, yo quiero servir, pero, pero si va bien, pues, le va a costar. Hay unos hermanitos ahí que lo van a entrenar bien. A uno le dicen de apodo el sargento. El sargento mayor. Ese le va a sacar el chispe. Me lo va a poner así, le va a quitar todo ese orgulloso que trae. O no pasa eso. Usted no se ha encontrado así con su hermanito así. Es que aquí no vamos a estar, mire, la iglesita buena onda donde todos, ay, hermano, todos somos inocentes. No, aquí hay firmas, hermano. O no. Sí, no, no, la Biblia lo dice, la Biblia dice, no sois vosotros muy nobles, ¿verdad o no? O sea, somos firmas hermano, pero entonces estamos aquí rescatados por la sangre preciosa del Cordero, aleluya. Entonces cuando dice que aquel rey, pónganse a pensar en aquel rey que tiene 10 mil hombres, 10 mil soldados, se sienta y delibera, delibera esa palabra, Empieza a pedir consejo Empieza a deliberar A resolver en su interior A decidir A acordar A considerar Y entonces empieza a proponer Y después de la proposición viene el querer Dios pone el querer como el hacer Porque por Él vivimos Por Él nos movemos Y por Él somos Amén Ok, Gloria a Dios Aleluya pero después aparece que hay otra palabra, bouleo, viene de boule, que significa alcanzar un propósito. No es solamente cualquier cosa, no es de ir a la batalla simplemente porque me gusta el pleito, no. Es de ir a la batalla porque tengo que conseguir algo con la batalla que voy a tener, ¿verdad? Y hay que ver con quién batallo, porque puede ser que esté batallando con mi hermano, ¿Verdad? Entonces no es correcto estar batallando. Imagínense usted un ejército donde el ejército se va a enfrentar al ejército enemigo, cuando en eso dentro del mismo ejército se empiezan a pegar los soldados entre ellos. Entonces hay iglesias donde la gente pelea más internamente que con las huestes espirituales de maldad. Bueno, entonces hay que ver cómo es que peleamos. Dice la Biblia al día, al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago planes, hago mis planes según mis criterios meramente humanos de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Oiga lo que está hablando Pablo. ¿Acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? ¿Quién está hablando aquí? Un apóstol. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol? Está hablando de una estrategia. Está hablando de una estrategia, de un plan. O creen que soy como todos, que primero digo que sí y después digo que no. Pues se equivocan. Dios es testigo que cumplimos nuestra palabra. Entonces, cuando te propongas hacer algo, hagámoslo. Si hay alguna contingencia, se modifica y se agranda el plan, se mejora y se sigue adelante. Pero el plan no se detiene. No sé si usted se recuerda que hay un plan que se llama Alcance 2025. Ese se va a volver Alcance 2027 a partir del otro año por los dos años de pandemia. Pero vamos a alcanzar 5 mil almas y vamos a plantar iglesias en todas las ciudades de la Bahía y vamos a seguir adelante en ese plan. ¿Me entiende? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues si no lo puedo hacer yo lo pueden hacer ustedes. Amén, ustedes tienen hijos espirituales Algunos ya formados y otros que ya Están viendo, ¿y cuándo me voy a casar? No, no te cases. Uno a veces de papá se pone así bien feo Si no, Ricardo lo dice Entonces, mire pues Fíjese lo que le voy a decir Esta palabra estrategia Estrategia, porque hay varias palabras Que significan estrategia Estrategia Entonces, estrategia Significa servicio militar pero también significa carrera apostólica. O sea que cuando uno tiene una carrera apostólica va metido dentro de una estrategia del de, de que le envió el primer apóstol fue el Señor Jesucristo, el apóstol del Padre Él traía una estrategia en su ADN Para esto he venido al mundo Para cumplir la palabra de mi Padre Lo que me ordenó mi Padre Lo que me dijo mi Padre que hiciera. Entonces cuando se cumple eso en tu vida La prosperidad viene más rápido Y la prosperidad puede ser ir a morir en una cruz Pero alcanzar la meta que Dios te definió como soldado Entonces dentro de esto dice Segunda de Corintios 10.4, porque las armas de nuestra estrategia, de nuestra milicia, lo voy a decir de otra forma, las armas de nuestro apostolado no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos argumentos o sea que el primer problema que se presenta en la carrera ministerial son argumentos que van en contra del llamamiento que Dios te hizo del ordenamiento de los despachos que pusieron en tu mano y esos ordenamientos pueden ser interrumpidos hasta por tu mejor amigo por tu más cercano llamado Pedro ahí es donde se fija la determinación y los ojos del ministro ¿en donde están ¿Y qué es lo que el ministro quiere hacer? Y dice acá, y la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú cautivas tus pensamientos y los llevas a la obediencia de Cristo? En ese proceso tú mueres. Tú mueres a tus pasiones, tú mueres a tus deseos, tú mueres a un montón de cosas. El ministerio, si usted me lo resume o se lo puedo resumir yo, es morir, porque el jefe se murió. Y si el jefe se murió, ¿qué nos toca a nosotros? Pero no va, no va a creer usted que el ministerio es eh, vivir, wow, bien vivito y coleando, no. El ministerio exige la muerte. Amén. Ese es el llamamiento. Este mandamiento, hijo mío, Hijo Timoteo Este mandamiento hijo O sea se le da los mandamientos a los hijos Mandamiento hijo va de la mano Dice te encargo que para que conforme Con la forma de las profecías Que se hicieron antes en cuanto a ti O sea que hay una serie de profecías Que han marcado tu vida Que han determinado tu identidad Y que sabes tú para qué fueron hechas milites milites te metas en la estrategia milites por ellas la buena estrategia la buena milicia manteniendo la fe y la buena conciencia entonces una estrategia de Dios se define por la fe que le pones y la fe y la conciencia que tienes para hacerlo o sea si tú haces una estrategia para hacer que alguien se caiga perdóname es una estrategia diabólica pero si haces una estrategia para que alguien se edifique, para que alguien se levante, eso es una estrategia divina, aunque te digan lo que te digan. Amén. Ok, dice la Biblia, desechando la cual algunos naufragaron en su fe. Entonces, ¿qué es naufragar en la fe? Es que la fe se te debilita, se te pierde, pierdes la batalla, porque una vez que la fe se te baja, el escudo de la fe se te baja y queda expuesto tu corazón, para que cualquier flecha te mate. ¿Qué tiene que ver esto con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él? Este cuadro habla de los cuatro ejércitos poderosos de la palabra, en la palabra. El ejército grande en extremo, el ejército en orden, un inmenso ejército y las y el gran ejército de Dios Estos cuatro ejércitos están en la Biblia Pero le voy a explicar El ejército del cantar de los cantares Que está hablando de una mujer Está hablando de una mujer P perdone para los que no creen en el ministerio de la mujer El ejército es un ejército femenino Según el libro del cantar de los cantares Es un ejército femenino Que va desde una mujer Que apenas tiene luz como el alba Luego tiene una luz como la luna, luego es resplandeciente como el sol Y luego se convierte en un ejército tremolante con banderas en orden Listos para la batalla Amén Un ejército poderoso Ok, esta este es la clave del mensaje Le voy a explicar por favor rápidamente los otros tres El otro es el de los huesos secos que está en Ezequiel que se empiezan a juntar todas las, todos los huesos y hueso con hueso, tendón con tendón, coyuntura con coyuntura y esa es, es la estrategia organizacional del ejército la otra esta estrategia de este, de este ejército es básicamente en el nivel de resplandor, día conmigo resplandor esa es la palabra clave del mensaje resplandor si no lo vamos en esta en esta predica lo vamos a ver en la segunda Entonces de ahí aparece el inmenso ejército que es eh, regio en su andar que no se echa para atrás Es un ejército que no da marcha atrás que cumple su propósito y llega hasta el día de la batalla y vence y este cuarto ejército que aparece aquí Es aquel que se convierte a raíz de las rejas de arado La gente hace armas y se levanta un gran ejército Las rejas de arado son las armas de un sembrador Y el ejército, las flechas, las lanzas y las espadas Son propias de un soldado O sea que el cuarto ejército Es el despertar de los sembradores Para llevarlos a ser soldados Amén Bueno, Entonces tomando en cuenta eso Sin estrategia no hay boda Así Si no hay estrategia Diga conmigo Si no hay estrategia No hay boda Vaya Los que, los que se dedican a arreglar las bodas ¿Qué es lo que hacen primero? A ver ¿De qué color quiere sus flores doña? Las quiero, orquídeas, color morado, con puntitos amarillos Ay, disculpe, esas orquídeas solo en Costa Rica hay, ahorita aquí no hay Le puedo ofrecer eh, pinos Coníferas, propias de por aquí, ¿eh? ¿me entiende? O sea, le puedo ofrecer eh, eh, uvas, le puedo ofrecer manzanas a eh, eh, Eso le puedo ofrecer, pero, pero orquídeas, vaya a casarse a Costa Rica o sea, es una estrategia, lo que le quiero decir es una estrategia ¿Cuántos invitados van a ver? Bueno, vienen vienen, eh, eh, vienen 100 invitados nada más Ah, bueno, eh, pero ¿de qué raza son? Son samoanos, entonces vienen 600 ¿Era? ¿Era? Estrategia, estrategia, amén ¿a qué horas principia la boda? ¿a qué horas finaliza? ¿de qué color va a ser el vestido? ¿quiénes van a jalar el vestido? porque porque si no hay todo eso la que va a estar pero que echando rayos va a ser la novia y la novia ese día tiene que estar tranquila con un séquito de doncellas que la ayuden que la preparen es una estrategia amén va, mire pues oiga Delicado, esa palabra estrategia también en griego se, se dice Estrateuma, que significa armamento, un cuerpo de tropas Más o menos extensivo o sistemático, un ejército, un soldado, una tropa Entonces esta palabra aparece en el libro de Apocalipsis 19-13 y, y él está vestido de un manto empapado de sangre Y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos, los Estrateuma, los batallones que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos? Son los ejércitos de la oración, porque el lino fino son las oraciones de los santos. Entonces los que se dedicaron a eso, a la oración son esos ejércitos, parte de las características de ese ejército. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus, ¿qué? Estrateuma, a sus ejércitos para guerrear contra el ungido de Jehová, contra el que montaba a caballo y contra su ejército. ¿Qué es lo que va a haber en el final de los tiempos? Una confrontación Canelo Álvarez contra el otro Messi contra México No un, un ejército contra otro ejército Una fuerza contra otra fuerza ¿Qué se va a medir? Lógicamente Si el que, si el que va adelante de nuestro ejército Es el más que vencedor ¿Quién tiene la victoria? Oiga, aparte de eso, la palabra estrategia también se dice estrateumai en griego, que significa ejercer el apostolado con sus deberes arduos. Entonces, eh, hermanos, eh, en este tiempo me ha tocado a mí en los últimos meses, y me lo dijo mi apóstol, en esta última reunión que tuvimos, dijo, los que han sido llevados o llamados al apostolado, han sentido la diferencia entre lo que era ser pastores, aunque ya estaban funcionando como apóstoles. Pero cuando fueron llamados al ministerio apostólico, su vida les cambió. si ¿Sí es cierto, dije, yo. amén, amén, es cierto. El trabajo es arduo, se ha quintuplicado de una manera exponencial. Eso significa... Que el mismo, el mismo apostolado tiene que ejercer su fertilidad para poder dar a luz otros ministerios. Esa es la parte que ahorita viene. Esa es la parte del año 23, que el apostolado va a generar ministros. ¿Para qué? Para establecer bases estratégicas. ¿Para qué? Para poder llevar al pueblo, al ejército a un mejor nivel de batalla. ¿Me entiende? Es delicado, es delicado Entonces, oiga lo que dice Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos O sea, que no se les pegue nada de la tierra Que no se les pegue el templo Que no se les pegue la pantalla Que no se les pegue el teclado, pues Que no se les pegue nada Vivan como peregrinos y extranjeros Uy, pero eso, eso no es muy sólido que digamos si usted quiere tener algunas propiedades, alguna inversión o algo Yo no se lo estoy prohibiendo, siempre y cuando Dios le dé el permiso Porque no es malo que usted tenga bienes Abraham tuvo bienes, David tuvo bienes Pero no, pero si los bienes van a ser tu estorbo Quítate los bienes y sigue adelante sin los bienes Porque para qué te vas, por eso es que dice Quítate el peso del pecado Que en algún momento te puede envolver Y que te puede eh, evitar que puedas correr con la energía que tú tienes. Entonces, quítate ese peso. Entonces dice, vivan como peregrinos y extranjeros y que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra tus sentimientos, contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar todo lo bueno que ustedes hicieron O sea, tú sigue haciendo lo bueno Si hablan mal porque estás haciendo lo bueno Ya han hablado otros Los habladores seguirán ahí En el retiro de México Estaba Aroldito ahí eh, sentado Y le digo yo al pueblo allá en Mérida Les digo, ¿saben una cosa? Este hombre en un momento crítico de mi vida ministerial eh, me dio un aliento tremendo Porque yo estaba recibiendo martillazos Por todos lados y él llegó a decirme ¿Sabes una cosa? El martillo seguirá siendo martillo Pero vos sos el candelero amigo. Entonces a raíz de eso Dije yo Y ahora que fui a México me dijo El martillo Seguirá siendo martillo No va a cambiar <risa> Dije yo ok Martillo martillo Pero yo voy a ser candelero al final, la obra terminada vas a ser tú. Quien va a estar reluciente vas a ser tú. Va, el que va a estar con los siete espíritus de Dios adentro vas a ser tú. Amén. Dice Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ay Dios mío. Entonces hay guerras lícitas y guerras ilícitas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué había una guerra dentro de la iglesia? no es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís bien. Terrible, ¿eh? este versículo se lo voy a explicar al final si me da tiempo y si no ya por ahí les van a mandar el tema. Ya lo mandaron, gloria a Dios Ahí usted lo puede ver De ahí está la palabra estrategos También significa estrategia Y mire esta palabra estrategio Un general gobernador Wow qué bonito es gobernar Pero tan bonito es Que algunos se llenan De poder Que no es el correcto Como Nabucodonosor que vino a ser un árbol frondoso para dar cobertura, pero él mismo tuvo que ser cortado para que su altivez no lo matara. Entonces dice acá, déjenlos, entonces Jesús le tocó la oreja al siervo y lo sanó. En el grupo que había venido a arrestar a Jesús, estaban los jefes, los estrategos de los sacerdotes, los líderes y los soldados judíos. ¿Qué significa eso? Que no porque una persona sea religiosa va a estar siempre del lado de Dios. Puede ser una persona religiosa que esté haciendo estrategias diabólicas. Porque Anás y Caifás tenían una estrategia y, y contrataron a Judas para esa estrategia. Lo compraron con 30 monedas de plata. ¿Era una estrategia o no? Pero una estrategia diabólica. Entonces no porque alguien tenga la vestidura sacerdotal o, o parezca sacerdote, significa que es un estratega de Dios. Jesús les dijo, ¿por qué vienen aquí con espadas y palos? ¿Creen que soy un bandido? Estuve con ustedes todos los días en el área del templo. ¿Por qué no trataron de arrestarme ahí? ¿Por qué? Porque no lo podían hacer a la luz de aquellos que amaban su palabra. Tenía que ser en un momento de oscuridad, de tinieblas, un momento donde nadie viera para que se diera el asunto. ¿Era o no era una estrategia diabólica? Bueno, cuidado con las estrategias diabólicas. Dice la palabra, pero esta es su hora, la hora en que reina la oscuridad. Entonces, si usted se da cuenta, hay una reina que es oscura. La oscuridad es una potestad femenina. ¿O no? Bueno, ¿la iglesia es una potestad? Ok. ¿Es una guerra para qué? ¿Para qué? Para que no haya boda, porque si se recuerda el ejército, alba, luna, sol, ejército, ¿contra qué está batallando esa mujer? Contra la oscuridad, porque está oscuro primero y ¡fum! aparece un destello ¡fum! y ese destello, por eso es que dice la luz va a prevalecer sobre las tinieblas, porque entonces resulta que la oscuridad se quiere oponer, pero la luz hasta que se forma el ejército es un ejército de luz arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote pero lo siguió a cierta distancia Pedro, ahora hay un punto bien tremendo que como la batalla es contra la oscuridad hay que tener cuidado con las cosas ocultas o no Oiga lo, que, oiga, oiga lo que le voy a decir. Otra palabra que significa estrategia es esta. Estra, estratía. Esa es estratía. Ok. Oiga lo que dice. A veces, a, a veces me cuesta a mí el, el griego, pero en cachiquel se lo puedo decir. Oiga lo que dice aquí. Esto es a semejanza de un campamento. De un campamento. O sea que dice... Dice que el Señor acampa alrededor de los que le temen y confiesan su nombre. Entonces, hay una fotografía, una pintura de donde está el tabernáculo con todo el campamento. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Todas las carpas ahí levantaditas con sus antorchas encendidas. Eh, es algo bien tremendo, porque nuestro campamento tiene que estar orientado a la luz. ¡Va! Mire pues, otro punto, alabando a Dios... Dice, y de repente apareció con él, con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien él se complace. Este ejército apareció cuando se entronizó el Señor en la tierra, cuando el verbo se hizo carne y nació y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad ¿me entiende? Es ese momento, dice que las huestes celestiales se agruparon para ver ese acontecimiento los pastores estaban contemplando esa visión, por eso es que eso no fue en diciembre así que quite el arbolito porque en diciembre sí porque en diciembre En diciembre Hay nieve en Israel Aquí vienen unos hermanos de Canadá ¿va? Gloria a Dios Los de Canadá Ahí vienen unos hermanos de Washington Los de Leitajo no vinieron Porque está nevando Oh che Y yo hablando de Messi Che Perdóname Amo a Argentina Aleluya. Ok, mire pues. Oiga, 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 oiga. O sea, ah, se casó con una mexicana. Aleluya. Ya hicimos las pases, che. Prepárase el asado ahorita que vaya para allá. Pero allá estaba cayendo una gran tormenta, me dijeron. en Israel como está casi a la misma altura también está nevando allá por lo tanto los pastores no pueden estar con las ovejas afuera tienen que estar las ovejas resguardadas entonces no nació el 25 de diciembre ni el 24 ni ningún día de esos sino que ese día lo que se está celebrando realmente a nivel mundial es una, es una fiesta idolátrica al Dios Tamuz bueno que se sincretizó cuando la iglesia católica se sincretizó con el imperio romano. Esa y otras fiestas. Pero el punto es que eh, no amarguemos la, la, la mañana. Ha, hablemos de las estrategias. Eh, sí, porque es que cuando a la gente a uno le toca la Navidad y a la arbolita eh, se ponen tristes y sí que la, eh, eh, la pasta. Que... Tranquilo, hombre, no, olvídese. Aleluya, tranquilo. Sigamos hablando con Aleluya. Aleluya, así, más bonito, ¿verdad? Aleluya, aleluya Entonces así En la ciudad de Belén Les ha nacido un rey ¡Hala, qué bonito! Me Imagino la voz del ángel, ¿verdad? Cuando ha de dado la anunciación ¡Wow! Tremendo Bueno, Cálmela ya, no la estamos haciendo de película Fíjese, la película se está haciendo en otro lado Estratiotes Es otra palabra que significa estrategia ¿Qué significa un soldado común, un soldado raso, alguien que ingresa al ejército? Me recuerdo que a mí, cuando ingresé al ejército, llegaba un camión y el camión iba lleno de uniformes. Entonces le decían a todos los nuevos, pónganse ahí cerca del camión, ahí les van a dar su uniforme. Según yo, que todos así eh, rectos ahí, eh, el uniforme a cada quien, no. Eh, eh, la consistencia era que aventaban las botas, ¡Pah! Y, y si uno se, no se quitaba, un botazo le caía a uno ¿no? Y uno agarraba la bota Y resultaba que cuando agarraba la bota le tocaba Un zapatón de este pelo Una camisa de este pelo Y un pantalón bien largo Entonces uno tenía aquí con sus compañeros Mira, no te quedarán esos zapatos Encontrabas al compañero que le quedaban los zapatos Pero los zapatos que tenía él no te quedaban a ti tampoco Entonces tenías que agarrar los zapatos Y buscar a otro. Y, y hermano era tremendo Y después una gritada Porque no nos apurábamos Dios guarde uno algún día Le dice a un hermano No, no, qué pastor Si a uno le va bien Porque yo tenía aquí un hermano Que depende de la dimensión eh, Que él se sentía que uno lo trataba Así le decía uno, de, de pronto me decía papá, papá, usted es mi papá, usted es mi papá. Un día apóstol, otro día pastor y cuando se fue a la iglesia, hermano Fernando. Si lo vuelvo a ver, ya me quita el hermano. El soldado es soldado. Reconoce todo el tiempo su autoridad Amén. Amén Ok, por eso es que el soldado Sufre penalidades Penalidades Mira hermano, yo Realmente eh, Si a mí me, me dijeran eh, recomíndeme una Una película de soldados Le diría dos O tal vez tres Quien quita tal vez cuatro Pero mire. <risa> Le recomendaría dos más importantes, las dos. Hombres de honor. Hombres de honor. Y, y la película de Desmond 2. ¡Hala! qué peliculonas. Es Esa es la tercera. Soldado Ryan. ¿Ah? Sí, la y la cuarta <risa> por supuesto Y todo va a estar bien Aparte de todas las películas Esa por favor déjemela afuera de los Óscares Porque tales obras de arte no están Incluidas dentro de ese tipo de Sufre penalidades Un soldado sufre Sufre ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremendo! ¿Qué tremendo es sufrir hermanos? Sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Verdad? Este soldado nunca va a cantar si nos dejan. ¿Eh? No. Haremos un rincón cerca. Ese no va a cantar. Ese? ese le va a tocar. Va a estar metido en el cuartel. Encerrado. Dios mío. Cuando digo una cosa, digo otra. Dijo, primera de Chimortrufia. Estratologeo significa enrolarse en el ejército <risa> Ay Dios mío, esta sí está delicada Porque el día de hoy yo estoy haciendo una convocatoria de final de año ¿Quiénes quieren enrolarse en el ejército para participar todo el año 23 en adelante? Sí. Significa que hoy estoy declarando un cambio de dimensión para los que quieran pasar de sembradores a soldados o de atletas a soldados Pero el punto es Ninguno que milita Se enreda en los negocios de la vida Porque el propósito del soldado Es agradar Entonces ¿cómo te das cuenta Que tú eres un soldado de Cristo Si realmente lo agradas a él O no lo agradas con tu actitud Oiga lo que dice acá Ay Dios Cada día está más fuerte el trabalenguas Pero usted ya lo leyó entonces, eso significa comandante del ejército pretoriano. Esto ya es algo más delicado porque es un prefecto militar. Líneas especiales, alta confidencialidad, los pipiripau, los meros meros. ¿Ok? Los del moño colorado, pues, o sea, significa, o sea, los de la boina colorada, pues. Significa los caidiles, los boinas rojas Los rangers de Texas Los gansos salvajes Los boinas verdes Los Navy Seals Toda esa gente así que tiene cara de malo Y son malos hermano Pero malos contra los malos Ese tipo de personas Son las que uno va buscando Ya un apóstol anda buscando Un Timoteo, un Tito Un Silas que se ponen a cantar y se derriba la, se derriba la prisión. Entonces imagínense usted ese compañero. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque fíjese que el problema es que parte de la estrategia apostólica es que hay un clavo en la cafetería. No, no, le estoy hablando en serio. En esa cafetería, y yo no sé si en esa, pero en la cafetería del libro de los hechos había un clavo. ¿Verdad? ¿O no? Ahí se estaban agarrando unos y todo. Entonces, dice que eligieron ayudas. Ayudas, varones de ayuda. Hala, esos eran los Navy Seals. pero mire qué tremendos hermanos para la cafetería usted. Llenos, fíjese que Esteban, lleno del espíritu de Dios, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Puchi que este le decían, "Ahí viene el hermano lleno." Estaba lleno el tipo. Era era pero pero es y, y los que lo seguían Iguales que él Eran cosas serias Entonces con ese tipo de gente Los apóstoles podían dedicarse A la palabra y a la oración No estar arreglando clavos De la cafetería ¿Verdad? ¿O no? ¿Cuál es el principio? El principio es que todo ministro tiene que rodearse de ayudas porque lo que quiere el enemigo es derribar a los escuderos entonces el ministro sin escuderos es más vulnerable ¿Mm? vení Carlitos Pérez Boris, vení Yeshua Juan Carlos, pónganse aquí en línea así, pero así como soldados, porque si ustedes son de las líneas especiales pues No de las líneas espaciales, sino que de las líneas especiales. Entonces, digamos que dentro de, dentro de la operación está… Venite para acá, Carlitos, por antigüedad. ¡Ah! <risa> venite para acá, Juan Carlos. <risa> eh, por jerarquía, ¿verdad? Si fuera por juventud, aquel va de último. Pero entonces viene el enemigo y lo que quiere hacer es que yo estoy aquí. Entonces, estos cuatro son mis muros. Entonces viene y empuja y pum, sale aquel volado. Saliste por allá volado. Pum, sale volado, pero en lo que en lo que yo voy viendo que va franqueando, no me, váyate a sentar ya. Vos también. En lo que en lo que la cosa se va acercando, yo voy pensando. Yo voy pensando qué voy a hacer. ¿Me entiende? Cuando ya aquí ya llegó, Aquí ya es difícil la cosa. Entonces y aquí. Y aquí ya, 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 ya no pasa tan fácilmente, ¿verdad? No solo por el grueso, sino que también por lo talluyo ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero de pronto aquel ya no aguantó y fangón al suelo. ¿verdad? No no tan al suelo. Para allá, andate, andate. Y me quedo con aquel. Usted nunca ha sufrido una cuadrada de Carlitos Pérez. ¿No? ¿Nunca? Nunca. Ah, ¿Quiénes han, han sufrido una cuadrada de este hombre? Aleluya Qué rico ay! Este hermano tiene un, un don para cuadrarlo a uno Va que a mí no me ha cuadrado Ah pero yo lo he visto como cuadrado a otros -ha! Ahí se quedó es, No se mueve e Ese es de los que agarra la espada La clave en el piso y Aquí estoy yo Y lo que es con él es conmigo, jaguar algo así Son líneas Son líneas Entonces tú tienes que aprender A que en algún momento puedes ser llamado A pertenecer a una línea De defensa Si eres de una línea de defensa que te toca Morir antes del rey ¿De ¿Verdad? Es que me están utilizando de carnada. No, de muralla. Sí, siempre hay un pensamiento. Y el apóstol lo que está diciendo es que te va a poner ahí enfrente para que te pase a vos en lugar de él. Eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo. Ay, Dios mío. El problema es que tengo versículo bíblico para eso Es mejor David Que tú no salgas a la batalla Porque tú Vales por diez mil de nosotros Le dijo un humilde Un humilde le dijo a David Tú vales por diez mil de nosotros Y tú eres la lámpara de Israel Entonces que no toquen a la lámpara Mejor que nos toquen a nosotros Mire la humildad Mire la humildad, mire la humildad de Jonatán, o sea no, no es cualquier gente Jonatán hermano, perdónenme, no es cualquier gente, es, es una figura de Cristo despojándose Él para que nosotros tengamos. Entonces cuando hay una persona que dice no yo voy a, a darle duro y vamos a defender este territorio y este, y este lugar y esta fortaleza y el pastor se fue a predicar pero yo aquí me quedo aquí defendiendo. Porque es una delegatura Es una delegatura No es, no es Ay, el pastor me dejó hoy predicando Ay, qué buena onda, voy a regalar el a los hermanos para que me aplaudan No No, es una delegatura Se te está poniendo en un lugar De privilegio, ¿para qué? Para que honres a tu casa Para eso es Entonces ¿Cuántos de, algún, de alguna manera Quieren ser pretorianos ¿Cuántos de alguna manera quieren ser de las fuerzas especiales, de los escogidos? Ay, Dios mío, me está asustando. ¿Me entiende? Bueno, ya se me fue totalmente el tiempo. Pero fíjese que le voy a decir otra cosa. Esta otra palabra, que tampoco se la menciono, pero usted la puede leer ahí, significa terreno de campamento o un cuerpo de tropas. Entonces dice ahí, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de tropas, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso pasó en el año 70, pero solo pasó una parte, porque Jerusalén va a tener diferentes asolaciones, y ha tenido diferentes asolaciones, pero va a llegar la destrucción final. Entonces, por eso es que yo digo que viene un tiempo que es el postrero donde vamos a, a vivir cosas extraordinarias, extraordinarias, amén, amén. extraordinarias. Bueno, entonces, fíjese, fíjese lo que le voy a leer, dice acá, afirma tus planes con buenos consejos, ¿será que me permite 10 minutos? Movele 10 minutos al reloj, mijo, por favor. Es que sí, dame 10 minutos adicionales a esos tres que me regalaste. <risa> es que si no, no voy a terminar de sentar para la segunda parte. Y entonces me voy a quedar a medias. Entonces, mire, pues, voy a tratar la manera de irse lo explicando lo mejor que pueda. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con una buena estrategia. Esa palabra, estrategia, se dice tachbulah en hebreo que significa propiamente el manejo de cuerdas, el manejo de cuerdas, hay una dinámica empresarial que se llama la terapia de cuerdas o la dinámica de cuerdas, que a través de diferentes cuerdas, de diferentes lazos y cómo se coloca la cuerda y qué es lo que hace, se da uno cuenta de cómo se puede trabajar en equipo, no estoy hablando de mi cal como lazo, estoy hablando de un lazo que nos sirve para entender que estamos unidos en un vínculo, en un vínculo. El lazo viene a ser el vínculo que nos une a todos y que nos hace ser partícipes de una organización, de un organismo vivo. Entonces, hay estrategias de maldad. El que saca gente capaz y fiel al equipo va a impedir que nos mantengamos en la victoria. Ya, Ese es el número uno. Número dos, la burla y el menosprecio van a detener la restauración. Número tres, el olvidar la casa de Dios va a impedir que edifiquemos en Dios y va a impedir que tengamos una economía sana. Eso va íntimamente ligado al diezmo. Los desacreditadores van a querer impedir la conquista de las promesas y de todo lo que nos fue dado. Y desacreditarán la visión. Fíjese bien el punto. La fama va a destruir la paz y la prosperidad del lugar. Debemos orar más y no olvidar darle la gloria a Dios. Y que en todo lo que tenemos es debido a que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Amén. Proviene de Dios. La guerra... Se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Vea lo que dice la versión Hoyman. Con gobierno se hace la guerra. La versión latinoamericana con dirección sabia se hace la guerra. La Dios habla hoy, pues la guerra se hace con buenos planes. La lenguaje sencillo, quien quiera pelear primero debe de pensar. La versión latinoamericana dice calcula bien. La versión Nácar Colunga dice, porque con estratagemas se hace la guerra. Y la versión Reina Valera, 1862, dice, con industrias harás la guerra. Entonces, cuando es un tiempo de guerra, es un tiempo de mucha creatividad. Es un tiempo de armar armas. Por eso es que el rey Usías tuvo una creatividad fuera de lo común para hacer armas. De hecho, hay una ametralladora... En Israel que le llaman la Uzi y la Mini-Uzi, esa Uzi y Mini-Uzi se les llama así en honor al rey Usías. Entonces, la Biblia al día en Jueces 3:1 dice: Lista de las naciones que dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán solo para enseñar la estrategia militar a las nuevas generaciones de los israelitas sin experiencia para la guerra. Quiero decirles esto, todo esto, todo este año es un mapa, es una planificación. Si alguien pregunta o alguien le dice, el pastor lo planificó todo, es cierto. Porque el mes pasado ustedes vieron a los jóvenes y los jóvenes tienen sus necesidades. Pero una cosa que se está descuidando en la juventud es que no los hemos enseñado a ser guerreros. Entonces yo como ministro apostólico de este sector quiero comprometerme con Dios de que le tengo que enseñar a mis hijos biológicos primeramente el arte de la guerra el arte de poder ir a pelear, a agarrar la presa y triunfar, ¿Entiende? Eso es lo primero que estoy haciendo, enseñarles a agarrar, es como un, un aguilucho, Va, no vaya a comer su lombriz, mi hijo, ya no es época de lombrices, es época de ir a volar, ya comió lombrices todos estos meses, perdone, equivocado, el águila nunca da lombrices, la gallina le enseña a comer lombrices el águila a sus hijos les enseña a comer carne los ejercita les da a probar para que cuando prueben el, el, el deleite de triunfar después tengan el ánimo quiero triunfar, quiero triunfar quiero volar, quiero triunfar quiero hacerlo, quiero hacerlo porque le enseñaste a probar la carne. ¿Me entiendes? Pero si tú le enseñas toda la vida a comer lombrices, coma su lombrín, hijo. ¡Pum! 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 Mira a la tierra. Mira a la tierra. Mira al mundo. Miren cuánto le van a pagar. Miren su trabajito. Mira al cielo. De donde vendrá tu socorro. Mira al cielo. Sirve a Dios, métete con Dios Haz lo que tienes que hacer Porque eso va a permitir Que nuestros hijos sean guerreros Guerreros El comandante En jefe les dijo decirle a Ezequías Que así dice el rey de Asiria ¿En qué se basa tu confianza? Fíjense la pregunta O sea, ¿por qué estás tan tranquilo? Ya te amenacé Y como que la amenaza no te calaba Está, está sólido. A veces la gente dice, y este no se mueve. Yo pensé que se iba a poner a temblar con esto. Pues no me pongo a temblar. Temblaré delante del Señor. Y tú que dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Dice el rey de Asiria. El Asirio manda un mensaje que quiere intimidarte, que te quiere hacer sentir menos, que no la vas a poder hacer, que no lo vas a poder lograr, ahí es donde vas a sacar tus alas, vas a extenderlas. Mire, las armas de un águila es precisamente esta uña, es la por eso es que se llaman a, 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 aves rapaces, porque tienen la capacidad de enganchar a su presa. Mire, hermano, es impresionante. Yo vi un video de un águila que agarra un pez. ¡Hala, hermano! ¿Cómo lo va acomodando con sus, con sus garras hasta que deja el pez bien posesionado? Dios mío, digo yo, Señor, dame la característica de agarrar la presa, de agarrar el objetivo que queremos y de alcanzarlo. Porque esa palabra estrategia se dice etza, que significa plan, prudencia, aconsejar, consejo, designio. Por favor, detengámonos en el... Designio Designio para mí Es como que un elemento profético Que te va marcando Lo que viene para ti más adelante Para mí ese es el designio Lo que viene para ti más adelante Y entonces hay niveles de estrategia La estrategia del atrio Resistir Hacerse el loco por ejemplo Ay, el pastor como que no pone atención, sí, pongo atención pero me estoy haciendo loco. La Biblia dice, "Mas yo como el sordo no oigo, como el mudo que no abre la boca. Entonces hay que saber cuándo uno responder y cuándo no. La estrategia del lugar santo, esquivar requiere agilidad. El hombre prudente, prudente ve venir el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Esa es la estrategia del lugar santo porque va en juego tu alma. Ya no es solamente tu cuerpo, tu vida. La estrategia del lugar santísimo es el contraataque entre la sabiduría diabólica, terrenal y animal contra la sabiduría chocmá, que es la sabiduría de Dios. El Hijo de Dios vence el mal con el bien. Esa es una estrategia. Nuestra mejor arma es el amor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. ¿Qué serán esos carbones encendidos? Entonces, hay se recuerda que hablamos de cantar a los cantares ¿verdad? ¿qué fue lo que hablamos ahí? que había una mujer que ¿qué? alba, luna sol, ejército ok, otra vez alba, luna sol, ejército aleluya, ok ahí nos vamos a quedar y la segunda parte va a ser lo que lo que sigue dijo aquel la segunda parte es lo que sigue sí. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Le voy a pedir esta única oportunidad, si usted me concede eso, que no se vaya ahorita. Amén. Porque sí quisiera dejar bien ministrado esta segunda parte. Y es esencial. Amén. Cierra sus ojitos. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos dé estrategias espirituales. Estrategias espirituales. Estrategias espirituales. Padre, en el nombre de Jesús. Ilumina el entendimiento de todo este ejército. Que se está levantando en este lugar glorioso, tremolante, abanderado. Señor te ruego que el nivel de luz que esté en nosotros nos vaya alejando de toda oscuridad nos vaya dando entendimiento Señor nos vaya dando comprensión permite que alcancemos esas estaturas Señor permite que encontremos un deleite en las cosas tuyas permite que nuestra vida esté dedicada a ti permite que cada uno de estos siervos y siervas sean estrategas sean gente de estrategia que todo lo que esté alrededor ellos puedan verlo con una visión distinta que sean puestos en ellos los ojos como los del águila que pueden ver más allá y más allá y más allá Señor, permite que se abra el entendimiento de muchas cosas, que se rompan las estructuras de maldad y que se establezcan estructuras gloriosas. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos a cada uno por nombre y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse por un momentito. En lo que colocan los teclados y, y Josué va a dar la ofrenda, permítame un momentito, quiero sentar, eh, quiero que se sienten todos, eh, quiero aprovechar, bájale un poquito al teclado o al, al sonido que está así un poquito, mi hijo, gracias, gracias. Quiero aprovechar para decirles que este año, dentro de las cosas que pasaron, gloriosas, como yo lo veo, es que el pastor Jorge Jainz fue ofrendado a la central, él está allá ministrando juntamente con mi apóstol, con mi padre en alabanza, y para mí eso ha sido un gusto, porque veo que dentro de los hijos que se han formado en esta casa, fueron a, a un nivel donde ellos van a tener otro tipo de expansión, entonces he estado pensando por algún tiempo, y le he estado pidiendo al señor dirección acerca de esto, a veces a nosotros nos sorprenden los llamamientos, ¿verdad? ¿Cómo son los llamamientos? ¿Se da cuenta usted cómo son sus llamamientos? mi hermano, yo quiero un llamamiento como el de Gedeón: poner un hisopo y que solo el hisopo se llene de rocío y entonces sabré que Dios me ha llamado. Bueno, ese es un llamamiento. El llamamiento tiene señales. Yo le he contado que mi llamamiento tuvo señales. Pero ¿qué señal tuvo Daniel para ser llamado? Lo agarraron preso y lo llevaron con el rey. Ese fue su llamamiento. ¿Qué señal? Que le pusieron un par de esposas y ahí va, preso. Con el rey. Bueno, ahora vas a servir. Y encima de eso lo castran. Ese fue su llamamiento. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Cómo lo llamaron a Saúl? Con unas burras perdidas. ¿Cuál sería la señal? Las burras perdidas. Él llegó a la casa del vidente preguntando por las burras y el vidente le dijo, deja la, deja la burra. Deja la burra suelta la burra voy a, des, voy a revelarte que lo que hay en el corazón en tu corazón dígame qué, qué estaba viendo eh, eh, David cuando fue llamado estaba viendo las ovejas de su padre y estaba viendo las ovejitas de su padre cuando, eh, ahí viene Samuel Samuel, si ¿sí dice que te está esperando para comer ¿Cuál, cuál, cuál, ¿cuál fue la señal ahí? ¿qué señal hubo? que llegó el profeta a su casa esa fue la señal ¿Y cuál sería la señal de Jeremías? No digas que eres joven Vienes desde la preexistencia Ya venías con un propósito Definido desde que naciste ¿Cuál es la señal? La preexistencia Imagínense usted el llamado de Oseas ah, Ese llamado si sí está delicado ¿Verdad? Pero cuando miraba a sus hijos Un negrito, un chinito Sí, todos eran de diferente raza Un negrito, un chinito y un samuano Y todavía preguntaban Papi, ¿por qué no me parezco a ti? Esa era la señal De su llamado ¿Cuál fue la señal de Jonás? Ve a Nínive No quiero Tienes que ir a Nínive Aquí no te estoy preguntando si quieres o no quieres porque el, el llamado es un llamado y si alguien te llama es porque está reconociendo algo entonces eh, parte del plan que ya no se logró era que Jorge ayudara a las iglesias para establecer una visión apostólica pero no se pudo, él empezó a viajar y, y, y gloria a Dios por los viajes que tuvo y fue bendecido en todos los lugares y bueno él está haciendo ahorita otra, otra operación otro otro Otra función en el cuerpo de Cristo Pero yo, para mí es necesario eh, Ungir a, a alguien que quede A cargo de la alabanza A nivel apostólico Entonces lo he pensado mucho Y he definido que el hermano Dani Dani Rivas Sea el pastor de la alabanza Y también mi hija Génesis, la pastora de la alabanza. Ok. Eh, estos dos chicos se llevan bien. Bendito sea Dios. No hay ninguna guerra entre ellos. Usted vio que los dos son muy hermosos. ¿Verdad? Y. Uh, y yo creo que Génesis tiene como una característica muy, muy importante en su vida desde pequeña. Es que ha sabido luchar por lo que tiene. No ha sido fácil la carrera, eso es definitivo, pero lo que tiene le ha costado. Eso a mí me consta. Ella acaba de renunciar a un trabajo donde le pagaban muy bien por tirarse a tiempo completo pero cuando se tiró a tiempo completo cuando se tiró a tiempo completo no me dijo papá cuánto me vas a pagar se tiró a tiempo completo confiando en que el señor le va a pagar eh, Génesis está dando seminarios en las iglesias ya empezó con algunas y yo desearía que eso fuera una, una pauta para todos. Los que quieran invitarla, comuníquense con ella directamente, ella les va a enseñar. Y tiene totalmente mi aval en todo aspecto, como que fuera yo mismo. Porque si alguien conoce este ministerio desde que principió, es ella. Con ella dormimos en el suelo. Con ella pasamos como un año comiendo sopas maruchanas Solo que a ella no le hicieron efecto, en cambio a mí sí eh, Todo este año ha sido un año eh, Muy hermoso, con muchas sorpresas Se casó, bendito sea Dios Se casó en integridad Y le agradezco mucho a Ricardo por honrarla Entonces eh, Se casó y se casó bien bendito sea Dios contra todo pronóstico incluyéndome yo pero se casó bien y eso me llenó a mí de satisfacción juntamente con su mamá y hoy la vamos a ungir como pastora del área de la alabanza en el caso de Dani Dani es una persona muy sencilla de corazón es una persona dulcita comprensiva, pacífica y eso me lo ha demostrado desde que es bien jovencito, bien joven. Tan joven que casi sigue siendo joven. Desde que era chiquito estaba casi aquí. Y nunca se ha despegado de la iglesia. Ha sido humilde y sumiso cuando se le ha regañado. Eso es una virtud muy grande de una persona. Y para mí, Él es una persona muy, muy especial, que ha hecho cosas cada vez mejores. O sea, ambos han ido como la luz de la aurora. Y creo que lo que viene para ellos es más. Entonces, como ellos se van a enfrentar a otro tipo de potestades, les estamos cambiando el rango. Por eso se les está cambiando el rango hoy para que se establezca a partir del día de hoy delante de las potestades que esta iglesia, el área de la alabanza está cubierta. Está cubierta. Pero digo yo algo, que lo postrero es mejor que lo primero. O sea que nosotros desde el 2006 venimos haciendo alabanza y hemos y he llevado un caminar bien, bien lindo juntamente con mis hijos que se pegaron a la visión y empezaron a hacer discos también ellos algunos discos se conocieron otros ni se conocen eso no es lo importante lo importante es hacer lo que Dios dijo que quisiéramos y eso es lo que estamos haciendo entonces nuestro final va a ser mejor que nuestro principio y con esta, esta, este ungimiento estamos pasando a otro nivel a un nivel donde se va a despertar Judá contra Costa bajo la dirección de mi esposa y donde se va a levantar Judá San Francisco bajo mi dirección juntamente con ellos, amén gloria a Dios vamos a orar por ellos vamos a bendecirlos y le vamos a dar gracias al Señor por sus vidas aleluya Gloria a Dios por los dos. Gloria a Dios por los dos. Qué bueno, hijo, que estás aquí. Lo importante es tu final. Hay que entrarle con fuerza. ¿Ok? Me siento muy honrado de que seas nuestra hija. muy honrado bastante y eres como una bandera de ese ejército tremolante que está allá afuera diciendo venecer San Francisco venecer San Francisco juntamente con este hombre y yo te agradezco que la has cuidado porque el Señor le ha provisto de un esposo que la cuida y de un compañero de batallas que también se cuidan ambos eso es algo maravilloso. Voy a amar a tu papá. ¿Dónde está tu papá? Daguito, venite para acá. Vamos a orar. Eh, voy a dejar que ores tú primero y después voy a orar yo y los junjo yo.
1: Amén. Eh, pues qué linda sorpresa, la verdad. Creo que ustedes han sido como David y Jonatán en la guerra allá afuera. Eh, nadie se da cuenta de lo que ustedes hacen allá afuera, pero Dios sí. Y una de las cosas que tú me dijiste a mí eh, de Dani o de Moisés uh, Rivas es que era una persona que no le gustaba la murmuración y eso te daba paz. Qué importante es que el compañero que esté a, al lado de uno, hermanos, sea de su mismo espíritu, porque no le provocan a uno angustia, sino paz. Yo te agradezco, Moisés, realmente me siento tan feliz porque a mi hija pues yo la conozco, ¿verdad? Mejor, pero a ti te he ido conociendo poco a poco y yo sé que el Señor te ha llevado de gloria en gloria a la par de esta niña y muchas gracias por ser su compañero de batalla. Amén.
2: Eh, bueno, pues para... Para nosotros como familia, para mi esposa y para mí es un verdadero honor, un privilegio que de nuestros lomos, de nuestra familia salga un pastor de alabanza. Eh, disculpen si pues, me siento muy emocionado, amén, Este porque pues nuestro hijo... Que desde que antes que mi esposa quedara embarazada se lo dedicamos al Señor. Y desde antes de saber qué era, si era hembra o varón, le pusimos Josué Daniel. Y desde entonces lo dedicamos al Señor. Le dijimos Señor, desde que desde pequeño que te sirva. Y, y así ha sido. Desde pequeño le ha servido al Señor. Y pues nos sentimos muy orgullosos como familia este, de ver a nuestro hijo acá, de ver que anda con genes y andan por todos lados y oramos por ellos, verdad que el Señor los use, que el Señor los guarde. Amén. Y pues en esta, en esta hora, hermano, yo le doy las gracias también a todos ustedes, a mi hermano Pastor, a mi hermana también, ¿verdad?, que quieren mucho a mi hijo. Y eso, hermano, cuando a uno le quieren, le aman a los hijos, es grande, hermano. Amén. verdad Y hoy vemos a nuestros nietos también ya corriendo aquí, ¿verdad?, y gloria a Dios que están, están creciendo en la iglesia. Así que pues para, para nosotros, para mi esposa y para mí, pues un, es un honor, hermanos, y gracias. ¿Verdad? Amén. Y...
0: con todo y anillo sí. Padre en el nombre de Jesús bendecimos este anillo y lo declaramos como un anillo de sellar para que se sellen nuevas bendiciones para toda esta casa y también para todos aquellos que quieran recibir de este varón tus bendiciones en el nombre de Jesús pones el anillo por favor ahí está <clancido> gloria a Dios Qué bueno incaten hijo Catijita, por favor. Padre, te doy gracias, Señor. Dice tu palabra que los hijos de José trepan los muros. Hoy te ruego, Señor, que Josué Daniel Moisés Rivas a partir de hoy sea habilitado para toda buena obra como un pastor de alabanza Señor que pueda tomar decisiones sabias como las que ya ha estado tomando y hoy vengo reconociendo su llamado el llamado que tú le hiciste desde que estaba en el vientre de su madre lo bendigo en el nombre de Jesús y lo activo para que a partir del día de hoy las potestades sepan que su rango ha cambiado y que su nivel de autoridad es diferente yo te bendigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre por favor ven para acá a mí ponerle las manitas ahí. Padre bendice a nuestra hija Señor Vistes, Señor, un arma poderosa, un hacha profética. Y hoy esa hacha profética se está levantando para romper toda cadena de maldad, para romper y destruir las cadenas de opresión de mucho pueblo que estaba cautivo para que de su boca salga profecía y canto para que en sus manos haya pandero y espada para que el nivel de estrategia espiritual a la que la estás llamando y la has llamado ya y ya ha estado en el oficio es una alabanza apostólica del tercer milenio la cual se está dando en el final de los tiempos para conducir a tu amada a las bodas te ruego que le pongas cántico como una fuente permite que de su cántaro salga miel y nunca amargura, tristeza o dolor bendigo su hogar, bendigo a ella y bendigo a su esposo y te doy gracias, Señor, por este hogar que tú pusiste. Te ruego en el nombre de Jesús que la levantes y la conduzcas a la batalla. Y que gane y que traiga su presa. Señor, que la estrategia que se está constituyendo el día de hoy sea de acuerdo a lo que tú me has mostrado, Señor, en el nombre de Jesús gracias te doy a partir de hoy la habilito como pastora del área de la alabanza a nivel apostólico y queda ungida y queda establecido el llamamiento en el nombre de Jesús amén, y amén. aleluya aleluya Gloria a Dios. Mis amados, vamos a apurarnos un poquito, Josuecito, al hueso, mijito, lindo. Vení para acá, aprovechando que estás aquí. Estás de aniversario. Vamos a orar por tu vida antes de que ores por las ofrendas. Eh, el hermano Moisés, el hermano Moisés, el hermano Josué y la gran comisión están de aniversario. Gloria a Dios. ¿Por qué? Al hermano Moisés lo pasó y dijo a mi aniversario Josué, y mi aniversario no, no me puso a mí. Perdóneme, hermano. Fue un sentir de ahorita. Amén. No fue algo que no está planificado. Eso está fuera de la estrategia. Padre, bendecimos a Josué, a Sarita, allá en la gran comisión por un año más. Lo bendecimos, lo establecemos como un hijo amado de esta casa. Y declaramos sobre su vida bendición en abundancia, que todo lo postrero sea mejor que lo primero, en el nombre de Jesús. Y bendigo a todos los hijos espirituales e hijas espirituales, para que lo postrero sea mejor que lo primero, y que lo que venga para ustedes sea mejor que lo que pasó, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén.
3: Yo le pendí hermanos, voy a ir al hueso entonces eh, Yo pienso que al hueso somos que, me dijeron 10 minutos, vamos a tratar cinco. ¿Qué le parece? Gracias por el privilegio que me dan mis padres eh, Solamente quiero decirles que eh, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es al Señor Jesús Cuando aquella mujer encorvada por 18 años dice la Biblia si usted suma 6 más 6 más 6 da 18. Que esa es la estrategia del, del enemigo. Que quiere tener al pueblo de Dios viendo hacia abajo. Pero la estrategia de Dios dice. Alzado puertas vuestras cabezas que el rey de gloria entrando está. Denle un aplauso al rey. Se le apareció el señor y su vida cambió. Vemos a aquella mujer del flujo de sangre 12 años. Y a mí me impresiona que dice que todo lo que tenía se le había ido en doctores Pero aparece el Señor Jesús a los 12 años que es número de gobierno Y yo creo que aquella mujer tuvo que haber reconocido el gobierno del Señor Y al reconocer autoridad a gobierno eh, el Señor le sanó sus finanzas Porque ella tenía un saco roto por 12 años Lo que necesitamos es un encuentro con el Señor hermanos porque al conocerlo se arreglan las cosas en nuestra vida Jesús se le apareció a aquel hombre chaparrito que se llamaba Saqueo Y le dice unas palabras a Saqueo y le dice Saqueo date prisa que te voy a visitar Y cuando el Señor y aquel hombre corrió hermanos. yo espero que hoy usted corra Porque cuando aquel hombre entendió que Jesús lo iba a visitar su actitud cambió si usted nota las palabras de saqueo fueron, si a alguno lo he defraudado, pues se lo devuelvo cuadruplicado. Su actitud ya no fue de robar, sino de, de pagar lo que tenía que pagar. Dígale que está a su lado, tienes que cambiar tu actitud. Pero solamente esto se adquiere con el encuentro con el Señor Jesús. ¿Cuántos quieren al Señor? Fíjese la actitud de Él. El Señor le dijo, corre, date prisa, que te voy a ir a visitar a tu casa. Corre, date prisa. Yo veo que David corrió para matar a aquel gigante, hermano. La le dice que corrió, diga conmigo, corrió. Él no anduvo con cosas, corrió como soldado a matarlo. Y uno tiene que aprender a reconocer sus gigantes y a correr y a matar todo gigante de pobreza, todo gigante de miseria, todo, todo gigante que se quiera levantar. Tenemos que correr y hacerlo pedazos en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor te dice hoy, corre que te voy a visitar. Pero quiero con esto concluir, como vamos al hueso. ¿eh? Hay un encuentro del Señor con un hombre que era Nicodemo. Y que Jesús le dice, este es necesario nacer de nuevo. Pero fíjese, Jesús le dice, tú siendo el maestro de Israel. No le dijo siendo un maestro, sino le dijo siendo el maestro. ¿No entiendes? Porque a veces podemos estar enseñando y no entender, hermanos. Y aquí es donde se pone seria la cosa. Porque los que mataron al Señor Jesús Fueron los fariseos Fueron los saduceos Todos los grandes maestros De la ley que estaban eh, 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 Impulsando a la multitud Para que mataran a Jesús pero, pero eso no es el problema El problema es que les ponen Al Hijo de Dios que era Jesús Pero les ponen a uno que se llamaba Barzabás que es Bar hijo y Abas, que es Barsabás, Que también es hijo de Dios entonces el punto es, hay que tener cuidado hermano, ¿cuál hijo escogemos? Porque hay gente que ha escogido al mañoso, al ladrón. Los dos eran hijos, si usted estudia el nombre de, Bar de Barzabás y ve que Jesús también se hacía llamar el hijo de Dios y era el hijo de Dios, el verdadero, el humilde, el que era el dueño del oro, de la plata, de todo. Pero lo, no lo quisieron a él, quisieron al otro. Y a veces podemos estar siendo los maestros y no entendiendo lo que enseñamos. Dios quiere que entiendas. Dios quiere que entiendas. Este año lo tenemos que terminar con entendimiento, hermanos. Como un ejército en orden, haciendo las cosas en orden. Porque el reconocer 12, la mujer reconoció la autoridad, el reconocer autoridad es diezmar. Entonces tenemos que entender. Dios quiere sanar tu saco roto. Dios quiere sanar tus finanzas pero tienes que correr Corre a hacer no, no seas como dijo alguien me dijo Mañana hago la casa, dijo el sope No seamos sopes Haz las cosas que tienes que hacer Y hazlas pronto, corre Saqueo, date prisa que te voy a visitar Y su actitud cambió de un día Para otro, él ya no robaba sino dijo si a alguien le he robado se lo devuelvo Dios quiere que cambies Todavía estamos a tiempo Nos queda un poquito menos de un mes para terminar nuestro año reivindicándonos con el Señor ¿por qué no se pone de pie y oramos Y que hoy tus diezmos, tus ofrendas Lo que tú traes es algo profético delante de Dios Y que puedas dárselo con fe Y aún si no venías pre preparado Pues hoy el Señor pueda cambiar tu actitud Y que puedas correr porque la bendición te está esperando Padre en el nombre de Jesús Proféticamente Señor estamos hoy Creyendo, entregando, poniendo en el alfolí Señor Diezmos y ofrendas Reconociendo autoridad Reconociendo que te necesitamos Reconociendo que necesitamos Un encuentro contigo Señor Como maestros que somos De la palabra Como, como líderes Que podamos estar enseñando lo verdadero Y no lo falso Señor Ayúdanos Señor a ser fieles Y a conocerte de verdad Padre En el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús, santifica Señor esta casa Y cada una de aquellas casas que están bajo Señor esta casa apostólica Que la bendición que ha caído sobre la cabeza descienda sobre nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Gloria a Dios, gloria a Dios